0: Gunnar und
1: Chris. Hi Chris, wie geht's dir? Hi Gunnar, mir geht's blendend. Ich habe mich gut von der Weihnachtsfolge erholt, bin gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja,
2: super. Also ich fand unsere Weihnachtsfolge, die war richtig klasse. Fand mhm. auch richtig gut, dass so viele Leute mitgemacht haben und uns Sprachnachrichten geschickt haben und wir
1: in Erinnerungen schwelgen konnten. War echt super. Ich glaube, den Hörern hat's auch gut gefallen.
2: Ja. Hast du eigentlich gewusst, dass die Kollegen von dem Lehrersprechtag-Podcast uns äh, lobend erwähnt haben? Ich habe das gehört, ja, und habe hat mich sehr gefreut. Mhm. Genau, Martin und Alex haben uns nämlich in ihrem Podcast erwähnt. Und ich glaube, da würden wir gerne noch mal reinhören, oder?
3: Ja. Yep. Ich, ich möchte mal wieder einen Podcast empfehlen, so ein Underdog-Podcast. Oh ja. Und zwar ähm, die Schulhofbrenner habe ich mir jetzt alle Folgen angehört. Das ist auch mal, das macht echt Spaß. Äh, also da geht es so um ähm, die Zeit so von der Mitte der 90er bis Anfang der Nullerjahre. Also genau die Zeit, wo wir halt auch irgendwie jung und jugendlich mhm. waren. Und da geht es um Hardware-Retro-PCs mit so Pentium 2-Prozessor und GeForce 2MX-Grafikkarte oder so ZIP-Laufwerk und Diskman ohne Antischock und solche Sachen. Darum geht es. Die haben voll Ahnung noch, die ganze, das alles noch so irgendwie im Kopf anscheinend. Und haben sich auch so ein weil,
4: weil du natürlich davon ausgehst, dass die so wie wir nichts, aber auch gar nichts recherchieren. Richtig, ne? Genau. Und haben sie auch so Retro-PCs zu Redaktionelle zusammengebaut. Arbeit ist was für
3: Luschen. Ja, das ist echt mal ja und dann, es äh, also das macht Spaß sich das anzuhören tatsächlich, ähm, wenn man so aus dieser Zeit kommt äh, also
4: Ich, ich finde den Titel auch einfach super. Ja, ich auch, ja Das, Weil das war ja den genau, Punkt. das war halt genau die Zeit, wo jeder hat halt so zwei Leute ungefähr die so einen Brenner hatten ja. und die haben da richtig Reibach gemacht auf der Schule, ja. meine Fresse haben die Kohle verdient, ey. Das ist richtig, ja Heute alle in der FDP, safe <lacht> <lacht> Äh aber lass uns nicht, äh, also. Lass uns nicht über unsere kriminelle Vergangenheit reden.
3: Genau. Ähm, ja, das, das tun die in, in dem Podcast. Eben die Schulhofbrenner, kann man sich anhören, gibt auch erst irgendwie vier Folgen oder so. Äh, hört da mal rein. Gibt es auch eine schöne Instagram-Seite zu. Also, alle halt mal gucken. Cool.
2: Ja, Jungs, vielen, vielen Dank für diese lobende Erwähnung in eurem Podcast. Ähm, hört auf jeden Fall dort mal rein. Die Jungs quatschen
1: über ihren Schulalltag und äh, haben so einige Fakten auf Lager. Genau, aber eigentlich um Gott und die Welt. ne? Ja, hört da ruhig mal rein, super sympathische Typen. Und ich glaube, für eine gebrannte CD wären wir bei denen auch durch die eine oder andere Lateinprüfung gekommen, oder? Ich glaube, die hätten uns tatsächlich sogar noch bewundert. Ich äh,
2: weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass wir... Damals die ersten Spickzettel in Latein ausgedruckt haben, in Schriftgröße... Fünf. <lacht> genau. Okay. Was haben wir denn
1: heute mitgebracht, Gunnar?
2: Ja, ich habe gedacht, ähm, ich starte einfach mal in die Folge mit einer Frage. Und zwar, mhm. kennst du zufälligerweise die
1: ICQ-Nummer vom Kreml? Hm, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, sie ist maximal sechsstellig. Das waren die ersten äh, ICQ-Nummern. Ich würde aber mal sagen... Was weiß ich, lass es mit 5 Nullen anfangen. Ja, so fast. Also du bist auf jeden Fall schon mal ganz
2: gut unterwegs. Ähm, die ICQ-Nummer vom Kreml ist nämlich die 10.000.
5: Mhm.
2: ja Und die fünfstelligen, die fünfstelligen
1: ICQ-Nummern, die sind eigentlich nur ja, Entwicklern vorbehalten. Also darf ich daraus ableiten, dass es heute um Instant-Messaging geht? Du hast genau das Ganze richtig erkannt. Cool, dann lass uns doch mal anfangen. Wie ging das Ganze denn eigentlich los mit Instant-Messaging und Chatrooms? Irgendwo begann ja auch das Ganze ein bisschen mit der SMS, oder? Damals, also zumindest mal was unsere Zeit des Chattens angeht. Ja. Definitiv. Äh, haben wir ja. mit der SMS gestartet, oder? Genau, ich glaube vorher gab es noch so Dinge wie IRC und so, also diese klassischen Chatrooms auf verschiedenen Servern, aber ich habe das nie wirklich gemacht. Und auch für mich ging es eigentlich los mit der SMS, ja mit dem gebrauchten Handy meiner Schwester damals. Ja. Die Frage ist eigentlich, ist eigentlich in der SMS ein Chat direkt,
2: weil man ja quasi äh, nicht sofort in Echtzeit antwortet oder, hm. keine Ahnung, wie siehst du das?
1: Ich würde schon sagen, die SMS war ein Chat, ja, klar, warum nicht? Wobei auch die Kosten ja
2: eigentlich auch eine Frage sind, ne? Also ich meine, wenn man damals eine SMS verschickt hat, dann waren das 19 Pfennig, oder meine
1: ich? Oder waren das 19 ja, Cent? Ich glaube, deswegen immer vom Wochentag und von der Uhrzeit ab. Ich weiß doch ganz genau. Das hat niemand verstanden. Und keiner hat verstanden, wie sich die Kosten genau für so eine SMS zusammensetzen. Also schicke ich jetzt in das teurere Netz oder in das billigere Netz. Also mich hat das komplett überfordert. Ja, ich fand das auch krass. Aber ich glaube schon, dass die SMS
2: dafür gesorgt hat, dass man innerhalb, sage ich mal, einer wenigen Zeichenanzahl, also sprich 150 Zeichen. Das war ja, damit war ja quasi die SMS limitiert. Die hat, glaube ich, mhm. schon dafür gesorgt, dass man halt viel mit Abkürzungen zum Beispiel gearbeitet hat und auch generell halt versucht hat, irgendwie in, einem, in einer SMS irgendwie alles reinzupacken. Ja? Und ich glaube,
1: das war auch so ein bisschen Grundlage für das Instant-Messaging dann später auf dem Rechner, oder? Du konntest damals ja auch nicht ähm, unendlich viele SMSen schreiben, weil das Taschengeld war begrenzt und, ja, keine Ahnung, nach drei SMSen war bei mir erstmal Schluss, weil es halt dann auch irgendwann ins Geld ging, ne? Du Sparfuchs, du. Also, ich habe da nicht so viele SMS
2: geschrieben. Keine Ahnung, ja. Später kam ja dann irgendwann ICQ und da war es ja dann zumindest
1: mal günstiger, ja. Das stimmt, ja. Wobei natürlich, wenn du ein 56K-Modem hattest und du über das DFÜ-Netzwerk dich einwählen musstest, hattest du ein ähnliches Problem. Du musstest auf die Tabellen gucken, schauen, was ist der billigste Tarif. Und ich glaube, in einer Stunde war bei mir dann auch Schluss. Aber ja, tatsächlich hat ICQ ermöglicht, geil mit jemand zu reden, ohne Angst zu haben, danach bankrott zu sein, ne? Ja, ICQ war auch wirklich der Messenger, den ich ähm, am meisten genutzt habe. Weiß nicht, wie es bei dir ja, ist. Ja, Moment mal. ICQ oder ICQ? Ja. ICQ, <lacht> genau. Übersetzt, glaube ich, äh, ich suche dich oder so, ne? Das war mir früher auch nicht bewusst. Ich habe das
2: damals auch nicht wahrgenommen und ich weiß auch nicht, ob jemand jemals damals äh, gesagt hat, ICQ,
1: ich hasse Leute, die so, so korrekt äh, sind bei ähm, Anglizismen und so. Ne? Ist genau das gleiche mit Paypal oder Paypal oder Amazon oder Amazon. Für mich ist das immer Amazon und Paypal und ICQ und fertig. Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde das auch
2: egal. Also Im Endeffekt weiß ja jeder, was er meint, ob du jetzt sagst Amazon oder Amazon. Also, keine Ahnung.
1: Naja, wie dem auch sei. Wann ging es los mit ICQ? 1996? 1996 vier Israelis. Ja. Genau. Haben das, äh, ist aus der Not geboren sozusagen. ne Soweit ich weiß, waren die arbeitslos zu dem Zeitpunkt. Und Richtig. haben dann diesen Messenger ähm, aus dem Boden gestampft. Genau. Und der eine hieß, glaube ich, sogar
2: Goldfinger. Ne? Finde ich irgendwie geil. Mhm. Dass der einfach so ein james bond bösewicht
1: name hat. Ja, absolut. ICQ. Ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran. Ey. An, kurz nachdem wir dann auch einen Internetanschluss mit einem 56K-Modem hatten, äh, mich hochgeschlichen habe, um dann mal eine Stunde zu chatten. Und diese Stunde, die musste produktiv sein. Äh, ich erinnere mich genau an die Sounds damals. Das Horn und das AO, das uh -oh. Klopfen.
2: Ja, die sind, die sind echt legendär, die Sounds. Also das sind weg äh, sowas von Erinnerungen an diese mhm. Zeit, wo man dann damals vor dem Rechner saß und dann gewartet hat, dass jemand bestimmtes online geht oder so. Ja, Aber hast du denn dann oh, ja. direkt, ähm, oder ich weiß nicht, wir haben ja beide zeitgleich damit gestartet, äh, ungefähr, ja. Das muss ja, weiß nicht, 99, 2000 gewesen sein, oder? Was
1: glaubst du? Weißt du das noch? Ja, ich denke, bei mir war das etwa 99. Wir haben relativ spät Internet gehabt und ähm, ja, kommt ungefähr hin.
2: Da kannte ich auch noch nicht meine ICQ-Nummer auswendig. Was ich dann sehr viel Wie später... Wie ist denn
1: deine ICQ-Nummer? Ja, meine
2: ICQ-Nummer ähm, klar 152
1: 850 358. Logisch weiß man natürlich noch. Klar. Meine <lacht> ist 823 und ich habe mich versucht, gestern einzuloggen und die Russen haben meine ICQ-Nummer gesperrt. Was, was hast denn du da verbrochen, dass die dich da gesperrt haben? Das gibt's ja gar nicht. Keine Ahnung. Ein Kollege hat mich gesucht und hat herausgefunden, dass mein Konto gelöscht ist. Aber ich habe es äh, gestern über den Support wieder beantragt. Mal gucken, ob das hinhaut, ey.
2: Okay, ja, da bin ich auch mal gespannt. Auf jeden Fall habe ich mich äh, vorgestern angemeldet über die App und es hat einwandfrei funktioniert, was eigentlich auch traurig ist, ja, dass ich äh, immer noch das Passwort wusste, was ich damals äh, verwendet habe. Was
1: natürlich nicht heißt, dass ich das heute noch verwende. Ähm, Na gut, ja. dein Passwort kenne ich ja auch seit 20 Jahren. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich äh, könnte das richtig sein, ja. <lacht> und 98 hat AOL ICQ gekauft. 407 Millionen Dollar und mit ungefähr 100 Millionen Nutzern.
2: Ja, das ist schon krass, ne? Und die haben auch damals so, mhm. ja, 2000, 2001 meine ich, haben sie 100.000 ähm, neue User pro Tag dazu
1: bekommen. Das ist verrückt, ne? ICQ war damals der Marktführer.
2: Ich meine, überleg mal. Also in, in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, schon eine krasse Hausnummer. Aber damals hatte, hatten ja noch gar nicht so viele Internetanschlüsse. Ja? Mhm. Und 100.000 User pro Tag dazugewinnen ist, glaube ich, für die Zeit schon,
1: schon ordentlich. Mhm. Und die Konkurrenz kam ja auch direkt hinterher. Ne? Genau. Schon ja. 1997 der AOL Instant Messenger AIM und Yahoo hat Yahoo Mail gegründet. Hattest du eine Yahoo E-Mail? Bin ich komplett raus. Also ich, ich weiß, Yahoo
2: hatten ein paar bei uns in der Klasse früher Yahoo Mail, mhm. aber ich hatte da gar nichts. Also ich hatte tatsächlich weder mit dem äh, IAM äh, Kontakt äh,
1: noch mit dem Yahoo Mail. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders aussah. Yahoo war für mich die Suchmaschine damals. Und ein wenig später war es dann Fireball, aber da kann sich wirklich niemand mehr erinnern. <lacht>
2: ich, ich wollte gerade sagen, also bei mir war so Wind war Fireball, bin mir ziemlich
4: sicher. Anderes
1: Thema, ey. Ja. Und die Yahoo-E-Mail-Adresse war dann auch äh, Grundlage, sage ich mal, für den Yahoo-Messenger, der kam 98 raus. Stimmt, ja. Und der war aber, meine ich, in Europa wenig genutzt, oder? Auch der aim Wer hat das denn hier benutzt? Also ich nicht. Ich habe es mir wahrscheinlich mal kurz installiert, aber ähm, wirklich genutzt habe ich zu der Zeit eigentlich nur ICQ, ja. Ja, also bin da auch komplett raus. Äh, wie heißt es denn jetzt eigentlich? AIM
2: oder AIM? Oder <lacht> sind wir wieder bei dem Thema, gell? Ja, ich sag AIM ab jetzt. Gut, ich sag einfach AOL Instant Messenger
1: ab jetzt. Okay. Haben wir das auch geklärt? Cool. Ja. Ich glaube, das wurde generell in Europa einfach wenig genutzt. Ja. Also sowohl äh, IM, das klingt auch blöd. Ich sage jetzt AIM. Das klingt so, als ob man ein bisschen Ahnung hat, aber wahrscheinlich ist es auch noch falsch. Ne? Ja, wir einigen uns einfach
2: auf komplett falsch und sagen einfach immer AIM. Ja, nicht schlecht. AIM? Ja. AIM. Aber viel wichtiger war ja dann ein weiterer Messenger, der dann kam und das war dann MSN.
1: Ja, MSN 1999 war groß. Also auch in Deutschland, auch in
2: Europa. Ne? Also ich glaube ja, MSN äh, ist eher so ein amerikanisches Ding gewesen.
1: Ähm, der ein oder andere Buddy bei uns hat das ja auch benutzt, ne? Hm, Felix zum Beispiel. Äh, Felix ist auch einer unserer Hörer und ein alter Schulfreund. Ähm, Zufall. Hm. Ähm, und der hat tatsächlich im Gegensatz zu uns eigentlich von Anfang an MSN verwendet, ne? Lass uns ja. mal kurz reinhören, was er zu sagen hat. Genau.
5: Hey, hallo, Schulhof-Brenner-Team. Ich wollte auch mal kurz einfach mein Feedback geben, wie ich damals die Chatprogramme benutzt habe. Ähm, 2000, 2001, 2002, I don't know. Irgendwann ging es da mal los mit bei mir MSN. Ich habe wirklich mit MSN begonnen, weil ich da so diesen Amerika-Einfluss hatte. Und dort war es eher so, dass man Hotmail als E-Mail-Provider verwendet hat fand ich auch eigentlich hübscher als jetzt ein Web.de oder Gmx damals und bei dem Thema Hotmail war dann irgendwie ganz logisch, dass du dann halt eben MSN benutzt, war glaube ich auch Grundvoraussetzung, dass es überhaupt geht und dann war MSN mein Chatprogramm auf dem Desktop und das war Tag und Nacht an und mal rumgespielt mit den tollen äh, Stati und den ganzen tollen Messages, Away Messages, die man da so eintragen konnte und so, das war total witzig und dann kam parallel aber auch noch ICQ hier aus dem, aus dem Freundeskreis, so, hey, wieso hast du kein I seek you? Und äh, dann konnte man sich da eine tolle Nummer machen und die konnte man dann irgendwann auswendig und das war die neue Visitenkarte. War sehr, sehr witzig. Und ich äh, habe im Kopf, dass einfach beide Tools parallel gelaufen sind. Äh, ich glaube, MSN hatte ich zum Beispiel auch so ein bisschen zweckentfremdet und habe da zum Beispiel so wirklich ein bisschen File-Sharing gemacht. Da konnte man einfach halt wirklich große Dateien, auch mal so 600 MB große AVI-Dateien Jemandem anders schicken, das war sehr witzig. Bei ICQ ging sowas nicht. Und bei MSN war es auch cool, dass die Webcam unterstützt wurde. Also mir ist aufgefallen, dass ich ta damals tatsächlich so eine Logitech-Webcam hatte, vielleicht sogar schon mit VGA-Auflösung irgendwann später. Und MSN hat diese Cam immer wunderbar unterstützt. Bizarrerweise ist mir erst aufgefallen, als ihr da diesen Aufruf gemacht hattet, war das ja wirklich so, dass man eine Webcam hatte, aber gar keinen Ton. Also die Kommunikation war wirklich immer so, hey, kannst du mich sehen? Und dann kam ein Ja zurück, wenn man Glück hatte. Und ich glaube, man hat sich selber auch nicht wirklich gesehen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat man sich nicht gehört. Und man musste einfach schreiben. Und nebenbei hat man sich gesehen, schön zeitversetzt, schön am Ruckeln, schön verpixelt. Aber das war klasse. Ja, und das ging dann ein paar Jahre gut. Ich würde behaupten, so gefühlt war das schon so eine Ära, fünf Jahre, sechs Jahre oder so, wo MSN, ICQ... Einfach die zentrale Internetkommunikation war. Und äh, später dann leider nicht mehr. Ich erinnere mich echt an 1000 Skins, die man reinmachen konnte. Und selbst unter Linux oder so hatte ich eben so einen Multi-Messenger, äh, wo man dann beide Accounts drin hatte. Und Meebo gab es, glaube ich, auch im Web, so als Multi-Messenger. Und dann habe ich im Gefühl, gab es einfach so einen Snap. Und auf einmal war äh, WhatsApp da. Und dann war einfach der Rest weg. Tja, so war das. Okay, das war's schon von mir. Viel Spaß mit dem Beitrag. Gerne wieder. Ihr rockt. Ich finde euer Insta-Profil super cool. Und viel Spaß noch in der Zukunft. Ciao. Ja, ich erinnere mich, wie ich äh, beim
1: Felix war und gesehen habe, dass der MSN benutzt, mit ganz vielen Smileys und äh, ja, eben mit dieser Webcam. Und ich habe gedacht, scheiße, ich verpasse bestimmt was. Aber tatsächlich habe ich es mir installiert und keiner von meinen Freunden war da unterwegs. Und ich hatte auch keine amerikanischen Freunde zu dem Zeitpunkt. Und er ähm, hatte da gar keinen Bezug. Das hat überhaupt keinen Mehrwert irgendwie geboten. ja Krass. Ich hatte
2: damals auch keinen MSN-Account und ich hatte aber auch keine Webcam. Aber er hat, ja noch, er hat ja noch von dem Status bei
1: ICQ gesprochen. Hast du das auch genutzt? Ja, auf jeden Fall. Ich äh, war immer unsichtbar. Ich war der Unsichtbare <lacht> quasi. Ich glaube, ähm, das war meine Taktik. Immer wenn ich verliebt war und äh, da mal für eine Stunde ins Internet gegangen bin, habe ich gehofft, dass äh, mein Schwarm irgendwie online erscheint und habe natürlich mich erstmal im Unsichtbar-Modus rangepirscht, bis die Person dann online war. Und weißt du, was ich dann gemacht habe?
2: Dann hast du schön äh, auf Not Available dich gestellt.
1: Natürlich. Na ja, klar. Ich, äh, war sehr beschäftigt und dann äh, mal kurz online gegangen, aber dann auch wieder sofort offline. Ja, und bloß nicht sofort
2: schreiben, ne also immer noch so, so ein bisschen, weil sonst, sonst kommt es sehr creepy rüber, ne wenn du sofort schreibst. ja Ich habe für die Recherche, ähm, habe ich da mal ein bisschen geguckt, es gab wohl damals auch so einen ICQ-Status-Checker ähm, für Windows, ich habe mhm. das nicht gewusst, wo du dann quasi diesen Status abfragen
1: konntest von deinem Gegenüber, um das zu sehen. Hast du das gewusst? Mhm. Nee, das habe ich nicht gewusst. Aber ich habe einen anderen Weg gehabt. Erzähle ich dir gleich, ich wollte nur darauf hinweisen, die Taktik von mir hat nie funktioniert. Also ich konnte tun und machen, was ich wollte. Ich konnte offline gehen, online gehen und das Ganze wiederholen. Hat nicht geholfen. Ich glaube, dieser Trick hat, wenn überhaupt, auch nur funktioniert, wenn du eine Frau warst. Ja, vermutlich. Ja. Ja. Also ich habe Trillian verwendet, um herauszufinden, ob die andere Person tatsächlich... Offline oder Invisible ist, weil Trillion hat dir das angezeigt und Trillion war ein multi messenger das heißt, hat nicht nur ICQ, sondern auch, ähm, wie nennen wir es denn jetzt, AIM, hm? Yahoo äh, Messenger und MSN unterstützt, aber auch Java, können wir auch noch kurz drüber reden, da ich nur ICQ benutzt habe, war Trillion für mich dann teilweise eben der ICQ-Clientersatz, ja und damit konntest du das eben sehen. Ja, ich hatte damals auch Trillion mal installiert.
2: Bei Trillion fand ich es cool, aber gab es auch bei ICQ halt diese Skins. Und ähm, ja, dann hattest mhm. du vereinzelt dann doch mal einen MSN-Body äh, oder AIM-Body. Und dann hattest du halt hier die Möglichkeit, die Leute hinzuzufügen. Ja. Aber diese Skins fand ich auch cool. Die gab es aber auch bei ICQ, aber bei Trillion fand ich, sahen die irgendwie
1: cooler aus. Ich bin da nicht so begeistert wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand alles außer ICQ, um ICQ zu benutzen, scheiße. Weil ich war ein Riesenfan von der UI. Also es gab ja verschiedene Versionen. Und ganz früher, ich war, ich fand ICQ einfach geil. Ähm, ich fand auch die Spiele, die dann später kamen, mega gut. Ich bin so ein Pool-Billard-Spieler gewesen bei ICQ. Und auch, ähm, es gab die Teasers. Ich weiß nicht, ob die Teasers hießen das waren so GIFs, die während dem Chatten über dem Fenster erschienen sind und ja dann irgendwie geweint haben oder gelacht haben, geküsst haben, wie auch immer. Waren das so früher GIF-Dateien? Also ich erinnere mich da nicht mehr wirklich dran. Nee, es war keine GIF, es war eine Animation, keine Ahnung, was das war. Okay. Ja, und deswegen habe ich eigentlich am liebsten ICQ verwendet. Es gab ja noch verschiedenste Messenger, neben Trillion auch miranda Sagt dir das noch was? Miranda war doch auch ein Multimessenger. Genau. Hat auch diese proprietären äh, Protokolle unterstützt, aber auch Jabba, also XMPP, das ist äh, ein anderes Protokoll gewesen, so ein Instant Messaging Protokoll, was meiner Meinung nach auch offen war und was viele Nerds verwendet haben zu dem Zeitpunkt, aber ähm, mir haben diese Multi-Protokoll-Messenger einfach nichts gebracht, weil ich konnte doch auf kein Billard spielen. Das geht natürlich gar nicht. Ich habe äh, mich
2: im Zuge unserer Recherche äh, bin ich auf einen Fakt gestoßen, den ich ganz interessant fand, und zwar äh, das Thema Datenschutz. Das haben, hat uns ja damals alle einfach 0,0 interessiert. Ein Scheiß. Ähm, Ein absoluten, absoluten Scheiß, ja. Ähm, ich würde dir gerne mal was vorlesen, und zwar aus den Bestimmungen von ICQ, wo wir damals dann immer drauf geklickt haben, ja, ich nehme an. Ja, ich will. Ähm, Quatsch, was heißt nicht, ja, ich nehme an, sondern äh, ich akzeptiere, ja, genau. Und zwar lese ich dir das jetzt mal vor. Sie stimmen zu, dass ihr Urheberrecht sowie jegliche andere Eigentumsrechte an gesendetem Material durch das Senden aufgeben. Des Weiteren stimmen sie zu, dass ICQ... Befugt ist, nach eigenem Ermessen jegliches gesendete Material oder gesendete Informationen in jeder Art und Weise zu benutzen, beispielsweise aber nicht ausschließlich, indem es das Material veröffentlicht oder verbreitet.
1: Ja, das ist krass. Wenn man das mal auf die heutige Zeit anwendet, äh, wäre das ein krasser Skandal. Ne?
2: Ja, aber geil, dass wir halt einfach damals... Äh ja, einfach immer nur schön auf akzeptieren und weitergeklickt haben. Es ist ja nicht so, dass wir es heute nicht anders machen würden, aber ähm, zumindest gibt es Leute, die sich die Richtlinien
1: dann durchaus mal zu Gemüte führen. Na gut, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass unser geistiger Eigentum nochmal für irgendwas gut gewesen wäre, ist relativ klein. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwas von dem Zeug, was ich geschrieben, fotografiert und gesendet hätte, nochmal Verwendung gefunden hätte. Meinst du, meinst du nicht, dass deine Anmachsprüche für
2: die eine oder andere Comedy-Show ganz gut gewesen wären, oder?
1: Nee. Okay, dann nicht. Ähm, das andere war auch die Datensicherheit oder die Verschlüsselung, die eigentlich nicht vorhanden war. Zumindest nicht bei ICQ, MSN und Pipapo, ne?
2: Die gab es ja überhaupt nicht. Also
1: Das Thema war ja quasi nicht existent. ja. Du konntest wohl bei Trillion und so Plugins installieren, um dann, wenn der andere den gleichen Client verwendet hatte, eine Datenverschlüsselung zu gewährleisten. Aber da sind wir wieder beim gleichen Thema. Datenverschlüsselung 2000, so wen hat das interessiert? Aber das waren dann wahrscheinlich
2: auch damals halt so die Linux-User und weniger wie wir Windows ME, Windows 2000, Windows XP... Ja, ich glaube, damit hat man sich quasi schon von vornherein für, die, für diejenigen, äh, die sich für Datenschutz interessiert haben und für offene Systeme schon grundsätzlich mal disqualifiziert.
1: Waren dann aber halt auch keine Schulhofbrenner, ne?
2: Auch wieder wahr, ja. Weil die konnten ja die Spiele nicht spielen auf Linux, war etwas schwierig, ne? Ja. Außer Tux Racer. <lacht> hey, nichts gegen
1: den Tux Racer, der ist geil. Und äh, gibt es nach wie vor für macOS übrigens extra für dich, weil du bist der Einzige, der das jemals gespielt hat. Gunnar, wie sieht's aus? Ich finde, es ist Zeit für den nächsten Einspieler. Richtig. Gute Idee. Ähm, lassen wir doch
2: mal Peter zu Wort kommen. Und ab dafür.
3: Hallo, liebe Schulaufbrenner. Ich bin's, Peter. Ich habe früher ähm, immer ICQ benutzt, eigentlich nur ausschließlich, um dann mit irgendwelchen Ladies ähm, Kontakt aufzunehmen und dann Date klarzumachen. Oder als zweites Chat-Forum habe ich dann damals wie viele andere aus StudiVZ benutzt und dort habe ich ähm, auch Kontakt mit äh, mehreren Damen gehabt und eine dieser Damen ist jetzt glücklich verheiratet mit mir und haben zusammen zwei wunderbare Kinder, also diese sozialen Medien, damals wie heute, funktionieren auch ähm, wie Tinder und die ganzen Paarungs-Apps wie auch immer, wie man das nennt. Bis dann!
2: Ja, herzlichen Glückwunsch, Peter. Ähm, da warst du wohl einer der Ersten, die diese Paarungs-Apps genutzt haben. Ne, coole Sache. Ähm, freut uns auf jeden Fall für dich. Und ähm, ja, ich glaube, so mit dieser Flatterei, via ICQ oder auch später dann eben StudiVZ, äh, ich glaube, da haben wir alle irgendwie unsere Erfahrungen gesammelt. Ja? Der eine oder andere hat dann vielleicht seinen Schwarm geheiratet. Ich gehöre da nicht dazu.
1: Ich auch nicht, aber ich erinnere mich wie du meine erste Freundin äh, über ICQ eingefangen hast. Es war nach Silvester irgendwann und ich bin äh, aus dem Italienurlaub zurückgekommen und habe gesagt, Gunnar, ich muss zur Tanke arbeiten. Ich habe da ein Mädchen kennengelernt und du musst unbedingt in ICQ gucken, ob du die findest, weil ich die Telefonnummer nicht habe. Erinnerst du dich?
2: Oh, ganz
1: dunkel, ganz dunkel. Ja. Aber
2: das stimmt, das war halt damals so das frühe Stalking, ne? dass man halt irgendwie in ICQ, wie war denn
1: das eigentlich nochmal genau? Hat man da eine Datenbank durchsucht mit dem Namen? Es war so, du konntest zustimmen, dass du zum Chatten für wildfremde Leute zur Verfügung stehst. Und du konntest natürlich deine Postleitzahl und deine Stadt äh, mit angeben und deinen kompletten Namen, wenn du wolltest. Und wenn du es getan hast, dann stand dem Stalking eigentlich nichts mehr im Wege. Und so war das damals glücklicherweise. Und ich weiß noch, du hast sie angeschrieben, du bist zur Tanke gekommen und du hast mir erzählt, dass du es einfach äh, gerockt hast. Und da möchte ich dir auch nochmal dafür danken. Ich meine, geheiratet habe ich sie nicht, aber ähm, Ich ist auch nicht.
2: Verrückt? Ja, das heißt, ich habe eigentlich was gut bei dir, oder?
1: Mm, nein. <lacht> Super. Hat sich ja gelohnt. Für dich zumindest. Aber weißt du, woran ich mich auch noch erinnere? Nee, schieß los. Ähm, als du dein neues Zimmer bei den Eltern bekommen hast, ganz oben, da habe ich dich besucht, ähm, nach der Schule, glaube ich. Und du warst flirty unterwegs damals, auch über ICQ. Und da gibt es eine legendäre Geschichte, die auch heute noch in unserem Freundeskreis erzählt wird. Ähm, Klingt's es bei dir beim Namen Erdbeere? Äh, unter Umständen, ja. <lacht> War einfach krass. Das waren Leute, die man nicht kannte. Die haben bei dir in der Stadt gelebt, und du hast die auf gut Glück angeschrieben, weil die halt langweilig war, einfach nachmittags. Die erste DSL-Flat war vorhanden und ähm, man konnte eigentlich tun und lassen, was man wollte im Internet. Und ja, hat dann einfach geguckt, ob man irgendwo eine Freundin findet, auch äh, über ICQ, oder?
2: Ja, absolut. Also, das äh, war ja irgendwie so unser online Jugendtreffen,
1: wenn du so willst, ne? Mhm. Aber nicht Ficke. <lacht> <lacht> Hört doch mal auf, ey. <lacht> Das ist der Insider dazu,
2: ne? Ja, das ist der Insider dazu, aber den äh, lösen wir mal in, in dieser Stelle zumindest nicht auf.
1: Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen.
2: Ja, genau. Ja, hättest du Bock auf so ein äh, kleines äh, Minispielchen in Bezug auf ICQ? Oh ja, absolut. Na dann, fahr mal das Intro ab. So, Chris, ähm, wie wäre es denn, wenn wir mal dein ähm, Chatwissen testen und zwar in Form der allseits beliebten Abkürzung, die man damals genutzt hat?
1: Okay, ich gebe mein Bestes.
2: Ja, da gab es ja so einige. Viele davon haben ja auch überlebt und ähm, finden ja heute noch ihren Einsatz. Also von LOL etc. Ähm, aber ich habe mal so ein paar rausgesucht, äh, die, glaube ich, nicht mehr ganz so geläufig sind. Und ähm, da wäre mal interessant, wie viel du <lacht> davon noch äh, kennst. Ja. Okay. Dann äh, legen wir doch mal los mit der ersten Abkürzung. Also ich, ich sage jetzt nicht das äh, ganze Kürzel, sondern immer die einzelnen Buchstaben. Und äh, mhm. du sagst dann, für was das gestanden hat.
0: Mhm.
1: G-U-K Ist es deutsch oder englisch? Deutsch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ähm, es könnte was mit gut und ah, warte mal, ich weiß es. Es ist bestimmt wie ASL. Äh, Geschlecht? Ähm, Okay, es ist nicht ASL.
2: <lacht> also ich kann sie auflösen. Ja, mach. Ich glaube, wir haben es aber tatsächlich beide auch nicht wirklich genutzt. Aber ich habe schon mal gehört zumindest. Ich habe gedacht, wir fangen mal mit ein bisschen was Schwierigerem an. Äh, Grüße und Küsse.
1: Hm. Okay, ähm, hast du noch eins?
2: Ja, der nächste Begriff ist ein bisschen einfacher. Ähm, AFK.
1: Äh, away from Keyboard. Also mal kurz weg sein. Das benutze ich heute sogar noch. Also ich benutze Be Right Back. Hm, BRB, BRB. Ja. Ähm, auch auf Arbeit sogar. Das ist ein Kürzel, was wir noch verwenden. AFK, nach wie vor. Ich glaube, so ein, so ein Zocker-Slang oder so eine Zocker-Abkürzung gewesen. Ne? Ja, cool.
2: Sehr gut, das war jetzt einer der Einfachen. Ähm, dann yes. äh, der nächste Begriff wäre JK.
1: Ich befürchte, das ist Deutsch. Jetzt kommt's. <lacht> jetzt warte, kommt's. Nein, ich,
0: warte
1: mal. <lacht> Ähm, äh, auch wieder, keine Ahnung, wirklich. Ja, yeah, um, just kidding. Mm, das hätte ich wissen können. Es klang so
2: deutsch. Gut, dann machen wir mal weiter mit ähm, FG. FG ist deutsch als Tipp. Ähm, freundliche Grüße. Leider nicht, aber ähm, es bedeutet
1: freches Grinsen. <lacht> <lacht> Hat auch Frisches kein Grin. Mensch benutzt, mich, oder? Nee, ich kenne mich, kann mich an G, weißt du, diese Sternchen, Sternchen, G, Sternchen, Grin kann ich mich noch daran erinnern, habe ich mega viel benutzt. Und ich finde, ich find, wir sollten das mal wieder einführen. Also gerade bei uns und den sozialen Netzwerken äh, sollten wir das mal richtig schön wieder rausballern und etablieren.
2: Ja, das finde ich ja. auch. Das habe hab, hab ich auch tatsächlich viel benutzt. Ich habe auch, auch viele, die zwei Dächle da benutzt, die benutze ich auch heute noch. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, ehrlich gesagt.
1: Bin ich überfragt. Ähm, du weißt auch nicht, oder? <lacht> nee, aber ich weiß, dass wir FG wieder etablieren. Äh, ab jetzt wir und unsere Hörer FG. FG, Frech freches Grimsen. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem
2: nächsten ähm, GN8 äh, Good Night. Okay, das war relativ einfach. Habe ja. ich auch
1: selber benutzt damals, ja.
2: Das war easy. Gut, ähm, weiter geht's mit KP.
1: Kein Plan. Ja. Nutzt du das heute noch? Also ich, ja. Nee, Ka benutze ich. Entweder keine für Ahnung. Karlsruhe oder für, keine Ahnung, ja. Karlsruhe. Karlsruhe. Das ist Kai Wolf. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Jo.
2: Dann ähm, die, nächste oder die nächste Abkürzung,
1: M-O-M. M-O-M. m o, -M. M -O, -M. Mhm. M -O -M. Äh, Das hat was mit Essen zu tun. Im äh, Sinne von mh, schmeckt gut mom 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 mom. <lacht> <Oder>? es
2: <lacht> ist, ist, ist gut ja das wäre dann eher nom 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 ähm, ne ah, mom Schatz. ist einfach also mom ist einfach für Moment also ah. ja ja ja
1: klar okay jetzt das ist so schwierig wenn du das nicht geschrieben vor dir siehst ja dann... gell.
2: ja ist mhm. echt so ne aber du bist gut du bist gut danke mein lieber äh, dann das nächste da bin ich mal gespannt ob du das kennst also ich kannte das tatsächlich nicht ähm, ist ein bisschen eine andere Art der Abkürzung, sage ich schon mal vorweg. S-U-M-1.
1: Ähm, Sum 1. Someone. Someone? Ja, richtig. <lacht> okay, das habe ich, ähm, hab ich auch nie benutzt. Habe ich auch nie benutzt? Ja. Nee. Okay, dann ähm, N und 1. Äh, nein. Hm, vielleicht sowas wie Number One oder so. Ja, so ähnlich. Ähm, nice one. Ah, nice one. Genau. Okay. Ja, so ein krasses Zockerkind war ich nie, dass ich das ähm, hätte gebrauchen können. Also, wie gesagt, äh, 56K-Modem bis zum Tod. Und äh, Counter-Strike ging da einfach nicht.
2: Ja, dann machen wir noch einen Begriff. Das wäre dann K3WL. K3WL.
1: Cool. Oder? Ja, richtig. Das hat genau. doch keiner benutzt, ey. Unter uns? <lacht> Ja, komm, hast ist doch wer, gewusst. Wer benutzt denn sowas? Das waren bestimmt die Jungs, die Trillion benutzt haben, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe das tatsächlich, ja, doch, vielleicht ein, zwei
2: Mal benutzt, aber das war äh, so eine Kategorie äh, Leadspeak, also diese 1237-Sprache, äh. ähm, mhm. wenn man so will, ja. Also Lead heißt ja Elite. Und ähm, das wurde auch häufig in Nicknames, äh, waren auch diese, diese Leadspeak anzutreffen. Also dass man quasi Buchstaben als
1: Zahlen geschrieben hat. Mhm. Kann ich mich daran erinnern, fand ich immer mega cool und äh, beeindruckend. Äh, äh, ja. was? <lacht> also nicht, oder? N0. <lacht> okay. okay. Gunnar, mir hat das Spiel mega Spaß gemacht, aber ich fand es auch ein bisschen gemein, weil man musste ja wirklich irgendwas können für dieses Spiel. Das nächste Mal lasse ich dich richtig schlecht aussehen. <lacht> Jetzt komm, ein bisschen äh, Spontanität
2: gehört doch dazu. Also, ja, also ich muss ja ehrlich sein, ähm, ich, wahrscheinlich hätte ich auch nur die Hälfte gewusst. Also, äh, ich glaube auch nicht, dass die alle, alle alle Abkürzungen international anerkannt sind. Das bezweifle ich doch sehr stark, zumal da ja auch deutsche Begriffe dabei waren. Wir beide, weiß ich noch, wir haben ganz oft dieses GG oder Sternchen, G, Sternchen. Oder auch so Sternchen-Grins-Sternchen oder also irgendeine Emotion in Sternchen gesetzt. Das haben wir auch häufig genutzt, ne? Also Sternchen-Lach, sternchen,
3: Lach, sternchen <lacht> ist ja gut jetzt.
2: oder sowas.
1: Ja. <lacht> ja, was denn? Ist doch so. Ja, wir waren ja auch echt emotionale Typen zu der Zeit. Ja, absolut. Äh, ja. Dem haben wir Ausdruck verdient. Ja. Ja, Richtig. wie geht's weiter, Gunnar?
2: Ja, das war das Spiel. Ähm, äh, um es an dieser Stelle mal den ähm
1: und das Ganze zu beenden, also. Ich fand's richtig K3BL. <lacht> okay, Gunnar, was hältst du davon, wenn wir den nächsten Einspieler bringen? Ja, hau mal raus. Einer unserer Hörer mit dem Namen Fraps Killer auf Instagram hat uns folgendes geschickt:
3: Also, ich habe hauptsächlich ICQ benutzt. Tatsächlich wegen den Spielen unter anderem auch. Warship, Sliderama. Och, wie hieß denn das eine Spiel, wo du mit den Kugeln, ähm, die anderen Kugeln abschießen musst von einem Gegner? War eigentlich auch ganz schön witzig. Och, schade, dass ICQ nicht mehr das ist, was es einmal war. Ich erinnere mich so an eine Zeit, wo jedes Fernsehnetzwerk, sei es Pro7, Sat1, ein eigenes ICQ-Design hatte. Heilige Scheiße. Und ich bin ganz spät erst auf dem NSN-Zug aufgesprungen. Hauptsächlich habe ich immer früher ICQ genommen, weil ich nicht wusste, dass es Teamspeak oder Ventrilo oder sonstige Möglichkeiten gab. Ich hoffe, das ist interessant.
2: Ja, vielen Dank, äh, Frapskiller, für deine Einsendung, für deinen Beitrag. Ähm, an die Skins kann ich mich auch noch gut erinnern. Also, ich habe zwar jetzt nicht die. Äh ja, die Sender, von den Sendern die Skins genutzt, aber da gab es
1: irgendwie einen Haufen Seiten mit irgendwelchen Skins zum Runterladen. Das weiß ich noch. Das war kein Skin von Pro7. Das war ein ICQ-Client, ein gebrandeter ICQ-Client. Das kam in der Werbung. Da kann ich mich jetzt gerade dran erinnern, wie diese Werbung von mir abläuft und diesen ICQ-Client bewirbt. Krass, ey. Hä, hey, okay, ah, ja,
2: das wird da wahrscheinlich, jetzt wird da auch ein Schuh draus. Die ICQ war ja eh so oder so immer zugeballert mit Werbung. Ähm, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, gab es eigentlich ähm, bei ICQ so Tabs, also wie man es heute kennt, jetzt im Browser? Ähm,
1: ich glaube eher nicht, oder? Nee, andere Instant Messenger hatten das wohl, aber ich kann mich da auch nicht dran erinnern.
2: Ja, weiß nicht, wie man das damals dann gemacht hat. Einmal halt irgendwie 5000 Chatfenster da offen gehabt, ja. Und irgendwo schnell was rausgeballert, eventuell dann jetzt falsche Chatfenster. Könnte ich mir gut vorstellen. Weiß ich aber nicht mehr so genau, wie das damals war.
1: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwelche Third-Party-Clients, äh, Multiprotokoll-Clients sowas unterstützt haben, per Plugin wieder mal. Aber ähm, nicht in ICQ. Und ich bin auch immer wieder zurückgekommen zu ICQ. Ich kann mich auch erinnern, dass du irgendwann das Chatfenster, also oben war ja immer dein Gesprächspartner und unten warst immer du. Das war ja zwei Textfelder quasi. Und irgendwann konntest du das auch selber nicht Theme, aber du konntest die Schriftfarbe auswählen, Hintergrundfarbe von diesem Textfeld und so ein Zeug. Das war auch weird. Und war das nicht sogar so, dass er dann auch diese Einstellungen bekommen hatte? Doch, ja. Also ich meine auch, du konntest dann die Farbe und, und
2: die Schriftart auf jeden Fall ändern, um das Ganze halt so zu per personalisieren, ja.
1: Und was auch noch krass ist, da erinnere ich mich gerade dran, es gab ja diese klassischen ICQ-Smileys genau die die, Hast du ihn noch vor die
2: ja die ich kann mich auch noch daran erinnern diese Vorgänger der heutigen Emojis ja 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 waren das nicht irgendwie habe ich gerade so, also so, ein, so ein Smiley im Kopf mit so einem Schild was so hochhält, was so ein Schild hochhält. kennst du das noch ja was
1: stand da drauf keine ahnung fuck you ich weiß es nicht ich weiß keine ahnung was da drauf stand oder dieser klassische kotzende Smiley ich glaube den habe ich zum ersten mal auch dort gesehen aber ah, das waren das auch so, so kleine mini gifs oder Irgendwann dann schon, aber ich glaube, erstmal in den ersten ICQ-Versionen waren die ja, äh, einfach nur statische Bilder. Ja.
2: Das war auf jeden Fall eben die Zeit, wo man sich halt seinen Client
1: quasi so zugemoddet hat. Ja. Was ja auch auf Music Player und Sonstiges zugetrifft. Ne? Genau, Winamp und Co. Oder auf Windows generell. Eigentlich wurde alles ge geskinnt.
2: Ja. <lacht> war die Zeit schön. Aber. Weißt du auch noch, ähm, wie sich das angehört hat, wenn jemand online
1: gekommen ist? Das ist Klopfen. Ja. Ja, weiß ich noch ganz genau. Ja, krass. Und man hat die ganze Zeit geguckt, ob das jetzt irgendwie die Person ist, auf die man gewartet hat. Es ist schon krass, wie man sich da auch nochmal reinfühlt in die Zeit, ne? Wenn man Würde sich die schon Zeit sagen. nimmt. Es gab ja nichts anderes. Wie gesagt, und so kam viel später, die sozialen Medien. Ja. SMS war zu teuer, SMS hast du auch kaum jemand erreicht. Das war im Endeffekt der Weg nach draußen. Aber was ich damals äh, oder wofür ich ICQ nicht genutzt habe, ich glaube, es ging auch lange nicht, das ist
2: das, was auch Felix äh, vorhin gesagt hatte, ähm, als File-Sharing-Tool.
1: Äh, ich glaube, das war bei ICQ lange nicht möglich. Hm. Ich weiß nicht, ab welcher Version die das dann äh, geschippt haben, aber irgendwann kam das auch, ja. ja. Ich vermute mal, das war dann aber wahrscheinlich auch so parallel so mit den ersten
2: äh, Hostern, ähm, ja, wo man dann äh, Dateien hochladen konnte. Und
1: dann war ah. das vielleicht eher uninteressant. Ich glaube, das war früher. Aber ich will mich da auch nicht festlegen. Ja. Das andere ist ja mit MSN diese Webcam-Funktionalität. Ne? Ja, genau. Ähm, Skype hatte das ja dann ganz groß. Ne? Ja. Und ich glaube, MSN ist irgendwann dann auch ähm, in den 10 Jahren aufgegangen in Skype. Aber 2003 kam Skype auf jeden Fall raus. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das hat erstmal nicht zu Microsoft gehört. Nee. Und das war so das erste Tool, was ich für äh, Videochatting sozusagen benutzt habe. Ja. Wie war es bei dir?
2: War auch Skype und ähm, schön in VGA-Qualität, wenn überhaupt. Mhm. Und äh, das Ganze damals auch nicht ruckelfrei. Äh, logischerweise bei den Verbindungen, die man hatte. Ja. Das war schon Aber Skype ist halt für mich auch so der erste Instant-Messenger gewesen, der halt auch wirklich so diese Videotelefonie, wenn man so will, angeboten hat. Das gab es bei den anderen
1: irgendwie gefühlt nicht, ja. Es ist krass, dass sich das nie durchgesetzt hat. Zumindest so in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld nicht. Der Messenger hatte eigentlich alles, was man braucht. Er hatte Videochat, er hatte die Smileys, er hatte File-Sharing. Das war ein solides Tool, aber irgendwie hat es die kritische Masse nie wirklich erreicht, zumindest gefühlt.
2: Also zumindest war es in meiner Wahrnehmung so, du hast halt mit Leuten, Familie, Freunde, die irgendwo eine weite Distanz weg waren und dann hast du mit denen mal, äh, mit der Familie irgendwie mal geskypt oder so. So ist mhm. es zumindest mal meine, meine Wahrnehmung gewesen. Und ansonsten hast du aber, ja, wenn du halt irgendwie flirten wolltest, dann hast du ja nicht Skype genutzt, weil du wolltest ja nicht, dein, äh, wolltest ja nicht gleich irgendwie sichtbar sein, sondern halt erstmal so ein bisschen so langsam auf Tuchfühlung gehen, ja.
1: Ja, gut. Lass uns nicht drüber reden. <lacht> ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass, ob ein Instant Messenger verwendet wurde oder nicht, hing irgendwie von der kritischen Masse ab, äh, die dann erreicht wurde oder eben nicht. Und von der Region, in der du gelebt hast. Also, was hat dein Umfeld benutzt? Ja. Ähm, lass uns mal den nächsten Einspieler hören. Und zwar von Zack. Äh, Zack ist Amerikaner, kommt von der Westküste aus Seattle. Und um, lass uns mal hören, wie er das Ganze erlebt hat. Na dann fahr mal ab, das Ding.
6: Hey guys, this is Zach in Seattle, Washington. What's up? Thanks Christoph for hitting me up about this. It was fun to uh, reminisce about using AOL Instant Messenger. Um... Yeah, ICQ didn't use it. Actually, this is the first time I heard about it. Was when you mentioned it in your message. Um, and MSN, I think my bro older brother, who's like seven years older than me, used it. Um, you know, AOL Instant Messenger was our uh, was our deal. My username was Jimmy H fifty because Jimi Hendrix. You know, of course. I don't know why I chose that. Fifty nine was my uh, football number. So. Uh, We used it for everything, like ch chatting to girls after school, pretty much chatting with anybody. Um, no one really had cell phones, only a few of us probably. Um, it was pretty much the only place we could like plan uh, parties at other people's houses when uh, parents were out of town and uh, I think we even like. Put together after school boxing matches in my friend Rubens Front Yard um, using AOL Insta Messenger. Uh, but our, our school shut that down pretty quick. Um, yeah, man. Thanks for the uh, moment to say hello.
1: Vielen Dank, Zack uh, Und vielen Dank, dass du uns was geschickt hast. Auch wenn du vielleicht nicht jede Folge von unserem Podcast hörst. Ja Gunnar, ist krass eigentlich, ne? Also ähm, die Amis scheinen mit ICQ nicht wirklich viel am Hut gehabt zu haben. Ich glaube, die sind auf jeden Fall auf diesem MSN
2: und äh, AIM-Film äh, hängen geblieben. <lacht> also von daher, ja, ist nicht ganz so unsere Welt ne gewesen.
1: Hm. Ähm, apropos Dinge, die man nie verwendet hat. Ähm, hast du Jabba damals verwendet? Ich weiß nicht, klingt wie Flabber. Nee,
2: bin ich raus. Ich habe schon mal gehört, aber kann gar nichts dazu sagen.
1: Ähm, da haben ähm, auch eine ganze Anzahl an verschiedenen Messengern hat er drauf basiert. Also Google Talk kam 2005. habe ich selber auch nie verwendet. Oder kannst du dich an den GMX-Multi-Messenger und WebDE-Multi-Messenger und 1&1-Multi-Messenger Ende der äh, 2000er erinnern? Nee,
2: bin ich auch raus, aber haben, äh, ja, da war doch schon WhatsApp am Start, oder? Ich meine 2009 und dann ist es doch langsam und äh,
1: sicher irgendwie in, ja, war
2: da nicht mehr interessant,
1: oder? Ich glaube, wenn das mehr Leute verwendet hätten, hätte man sich das auch ähm, angeschaut, aber es gab keinen ICQ-Pool-Billiard, von daher. <lacht> nee, ich, ich könnte mir
2: auch gut vorstellen, dass da der ein oder andere Hörer jetzt denkt so, ähm, Krass, die Jungs erzählen da was von Jabba und wissen nicht, was es ist oder haben das nie genutzt und, und äh, die haben das halt
1: irgendwie in ihrer Bubble irgendwie nur genutzt, ja, könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Ich glaube, wenn du was mit Datenschutz oder Datensicherheit am Hut hattest, ähm, hast du das eher benutzt, aber äh, das war bei mir nicht der Fall damals. ja. Bei mir genauso
2: wenig. Ich glaube, da gab es auch noch ganz andere ähm, Bereiche, sage ich mal, mit denen wir auch gar nicht in, in Berührung gekommen sind, wie das IRC, haben wir ja schon gesagt, dieser Internet Relay Chat mhm. oder auch ähm, später dann Teamspeak, was ja so ein klassisches Gamer, äh, ich nenne es jetzt mal Portal ist oder war, es gibt ja meines Wissens mhm. nach immer noch und ja, das, äh, da waren wir nicht ganz so aktiv. Wobei, TeamSpeak, haben wir das mal eine Zeit lang benutzt für, äh, zum Kommunizieren äh, beim Counter-Strike-Zocken?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das ab und zu benutzt. Ähm, ich bin vor allem in irgendwelche offenen äh, Räume gegangen, habe die Leute verarscht. Vielleicht habe ich da noch was auf Platte. Aber so wirklich aktiv benutzt. War mir zu nerdig, war mir zu blöd eigentlich. Was ist denn aus den ganzen Instant-Messengern eigentlich geworden?
2: Ich glaube, ICQ wurde ja dann 2010 von einem russischen Unternehmen gekauft. Und, ähm, ich glaube, das war Mail au ja. Ja, und die haben auch nach wie vor äh, wohl 10 Millionen Nutzer.
1: Ja, von ehemals über 100 Millionen. Mhm. Also ja. es ging dann ordentlich einen Bach runter, ne?
2: Ja, also ich fand es auch interessant, dass äh, eben, ich hab's mir ja vor, vor ein paar Tagen die App runtergeladen fürs iPhone und äh, es hat ja direkt funktioniert hier mit äh, Login, ICQ-Nummer und Passwort. Mhm. Aber komisch war gar keine online, also ich weiß gar nicht, was da los ist. Ähm, also ich habe auf jeden Fall gemerkt mit der App, äh, ich kann damit nichts mehr groß anfangen, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Andi, du bist ja nicht reingekommen, ne?
1: Ich würde ICQ, aber ich würde mir sogar eine neue Nummer machen, wenn die alten Clients noch gehen würden und die Server noch funktionieren würden. Aber ich glaube, das Protokoll hat sich dann geändert und ähm, die Server unterstützen es auch nicht mehr. Naja, und ich meine, Aim ging es genau gleich. Ne? 2017 wurde das abgeschaltet. Der Yahoo Messenger wurde eh in Europa relativ wenig benutzt, aber ähm, wurde dann auch 2018 abgeschaltet. Und MSN na, ist in Skype aufgegangen.
2: Mhm. Ich habe mir überlegt, dass MSN war ja damals in den USA relativ erfolgreich, wahrscheinlich auch, weil, das, weil der MSN-Messenger, glaube ich, bei Windows irgendwann integriert war. Mhm. Ähm, und dann könnte, irgendwann nicht mehr. Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dann der ein oder andere damals gedacht hat, ja komm, dann melde ich mich da an und äh, dann waren die halt irgendwie in, in Verbindung mit ihren Freunden und mit der Familie.
1: Klar haben die das gepusht. Gunnar, ähm, bleibt mir zu dem Thema eigentlich nur zu sagen, ich werde die Zeit als eine goldene Zeit in Erinnerung halten. Äh, vor allem ICQ war für mich extrem wichtig und ja, wie geht's dir dabei? Ja, bin ich komplett bei dir. Also war für mich so
2: halt, äh, ja, die erste Begegnung äh, mit ähm, Freunden, zu chatten. Also, diese, ich hatte auch andere Chat-Möglichkeiten, äh, gab es ja noch diverse Chat-Webseiten, aber das habe ich nie so exzessiv genutzt wie ähm, ICQ. Also ICQ, da war ich mit den Leuten in Kontakt, da haben wir uns verabredet ähm, fürs Wochenende, wo gehen wir hin? Also, wir sind ja meistens nur ins Hinterhaus gegangen, aber äh, ja, das war so das übliche
1: Verabredungsinstrument.
2: Und Flirtinstrument natürlich, nicht zu vergessen.
1: Ich würde sagen, wir holen uns beide mal ein Taschentuch und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen über Chatrooms. Ja, so machen wir es. Der nächste Einspieler wäre von Matthias und Matthias erzählt uns was über seine Erfahrungen, vor allem mit ICQ zu der Zeit. Genau, ab dafür.
0: Ja, hallo liebe Schulhofbrenner, hier ist der Matthias und äh, ich möchte dieses Mal auch einen kleinen Beitrag für euren audio leisten. Ähm, dieses Mal geht es ja um das Thema ICQ, das verbinde ich eigentlich noch mit einer relativ unbeschwerten Zeit, bei dem ich mich mit meinem 56K-Modem auf jeden Fall noch eingewählt habe. Es war auch so die Zeit, in der ich mit den Mädels viel gemacht habe. Gerade so der Anfang, Mitte 2000er-Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles vonstatten ging. Auf jeden Fall hatte ich da einige ICQ-Nummern drauf, mit denen ich dann hin und her geschrieben habe. Und dann hat man immer geschaut, ist online und dann war man wieder inkognito und das waren ja alles so Spielereien. Eigentlich totale Zeitverschwendung, aber man hat ja damals sowieso nicht drauf gehört. ICQ hat mich auf jeden Fall einige Jahre begleitet. Und äh, in dieser Zeit das ist es auch ihr Nutzen. Das war quasi mehr oder weniger das WhatsApp seiner Zeit. Ich hatte damals auch noch, kann ich mich erinnern, an WinMX. Das war so eine Parallelzeit von diesem Programm, wo ich dann äh, auch mit meinem 56K-Modem über dieses WinMX MP3s getauscht habe. Und man hatte dann... Äh, eine mp 3 datei zum Beispiel in einem Ordner drin und ein anderer konnte die ziehen, hatte man selber dann aber den Rechner ausgemacht, dann konnte der natürlich auch weiter nicht mehr dieses Lied ziehen und dann war es halt vorbei. Und dadurch, dass es auch sehr, sehr lange oder langsam ging, ähm, war das natürlich auch sehr, sehr niederschlagend, wenn der andere dann seinen Rechner ausgemacht hat und man hat schon 20 Minuten an einer MP3 gezogen. Aber es war halt immer noch billiger als äh, eine Single-CD oder ein ganzes Album zu kaufen. Von dem her hat man es halt in Kauf genommen. Ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel, viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast. Das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Ähm, ich möchte mich natürlich auch weiterhin gerne mit bei euch einbringen, wenn das möglich ist. Und äh, ja, was ihr bisher gemacht habt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg damit. Viele Grüße, euer Matthias.
2: Ja, vielen Dank Matthias für deine Einsendung. Ähm, da sieht man auch mal wieder, dass es ähm, nicht nur uns so ging. Äh, diese kleinen bis mittelschweren Flirtversuche auf
1: ICQ, die kennt wohl irgendwie jeder. Ich finde das irgendwie krass. Und die psychologische Kriegsführung über den ICQ-Status und so. ne? Ich glaube, wir haben alle die gleichen Erfahrungen gehabt, ja. Das ist krass, ja. Das hat irgendwie scheinbar echt jeder
2: so äh, wahrgenommen und auch genutzt, ne?
1: Ja, wie sieht denn bei dir eigentlich mit den klassischen Chatrooms aus? Hast du sowas genutzt? Hattest du vielleicht eine Webseite, wo du dir ein JavaScript-Snippet reingezogen hast und deinen eigenen Chatroom gehostet hast? Oder äh, gab es irgendwelche großen Chatrooms, wo du unterwegs warst?
2: Ja klar, du kennst mich ja. Ähm, ich habe das natürlich alles selber programmiert. Ähm, mhm. Nicht. Ähm, <lacht> ich habe, ich, ich erinnere mich nur auch so ganz dunkel an irgendwelche Chat-Websites, weil das war ja meines Wissens nach immer damals so irgendwie spezifisch zu Themen, oder? Ähm, zum Beispiel bei SWR 3 gab es irgendwie einen Chatroom, den habe ich mal genutzt, aber jetzt auch nicht Alter. Wirklich viel. Was
1: denn? Echt jetzt? Ja. Krass, das war der einzigste Chatroom, den ich stundenlang benutzt habe. Okay, warum? Wenn du mir jetzt gleich sagst, dass dein Chatname entweder Pseudoheld, Cola Blob oder Chrissy war. <lacht> ähm, ich war Blubberlutsch. Okay, nee, Blummerlutsch kenne ich nicht. Wie krass wäre das gewesen, wenn wir uns damals äh, miteinander unterhalten hätten? Das wäre schon, wär
2: schon echt witzig gewesen, aber das war ja wirklich, also, ich meine, da hatten wir ja, standen wir ja schon in Kontakt, oder? Das war ja, weiß nicht, wie alt waren wir denn da? Elf oder so, schätze ich mal. Aber ah, das war auf jeden Fall noch vor den Instant-Messengern. Hm. Genau. Aber die Nicknames waren da auch ein großes Thema, ne? Hauptsache irgendwie ausgefallen,
1: ich war äh, Chris Checker, angenehm, ja. <lacht> Angenehm. ich hatte aber auch, ich hatte aber auch eine chrischeckerdevu Homepage, ganz wichtig, DEVU, das waren die kostenlosen Domains damals und hatte dann irgendwann nicht nur ein Gästebuch, wie äh, jede Webseite zu der Zeit, sondern ich hatte auch einen eigenen Chatroom, aber das Problem war, trotz Ankündigung ist da nie jemand reingekommen außer mir. Ja, es ist eine Schande, dass wir das nie genutzt
2: haben auf, deine, auf deiner Seite. Aber ich erinnere mich noch gut an die Website. Aber das können wir ja mal an einer anderen Stelle ein bisschen vertiefen. Definitiv. Ja.
1: Aber ähm, wenn wir beide diesen Chat benutzt haben, dann können wir den Namen auch nochmal nennen. Das war die SWR3 Spacebar. Und genau. das war zu einer Zeit, bevor wir zu Hause Internet hatten. Also es muss wahrscheinlich 97, 98 gewesen sein. Ich erinnere mich, dass ich damals von dem Dorf, in dem wir gewohnt haben, mit dem Fahrrad ab und zu meine Mutter im Büro in Freiburg besuchen durfte. Damals hat man noch nicht 100 am Computer gearbeitet. Und so waren so ein paar Slots frei, wo sie mich an ihren Rechner mit einer Standleitung gelassen hat. Und der SWR3-Chat war der einzigste, den ich kannte, ich glaube aus dem Radio. Und das war meine erste Erfahrung. Und später, als wir dann selber Internet hatten, durfte ich jeden Samstag zwei Stunden mit einem Imbiss an den heimischen Computer gehen und ähm, ja für zwei Stunden in die Spacebar gehen. Auch eine goldene Zeit. Noch äh, ein paar Jahre wahrscheinlich, bevor das mit Instant-Messaging losging. Ja. Wie war es hm. bei dir?
2: Ja, SWR3-Chat ähm, habe ich wirklich nur noch ganz dunkle Erinnerungen. Äh, so die ersten Chat-Erinnerungen, die mir in den Sinn kamen, waren damals hatte unsere Mathelehrerin, ich weiß nicht, ob du mich noch dran erinnerst, äh, so eine Art Vorvorgänger von dem heutigen äh, Lerntool oder, oder Lernplattform Moodle, das ist was, was viele ja nutzen. Ähm, das hieß, glaube ich, Teamspace. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
1: Teamspace?
2: Ja, ich glaube, ja. das, also ich bin mir nicht ganz 100% sicher, ob es so hieß. Das war halt so eine Lernplattform ah, und über die konntest du damals chatten ähm, und ja, ja wurden auch Hausaufgaben verteilt, aber das war so gerade...
1: Ja, ich erinnere mich.
2: Das war 99, glaube ich, mhm. als sie damit ums Eck kam und das war halt me damals mega modern, ne? also ähm, so eine Plattform und da äh, gab es halt so äh, auch virtuelle Klassenräume, in denen man sich treffen konnte, da konnten wir chatten mhm. und ich meine auch, mich erinnern zu können, dass wir beide auch am Rechner... Ähm, bei mir äh, saßen und äh, eigentlich immer nur darauf erpicht waren, dass äh, bestimmte Mädels halt online waren. ja, dass, äh Ein bestimmtes Mädel, äh, ein äh, die bestimmtes bei dir in der
1: Mädel. Klasse war und wir waren beide äh, in sie verliebt zu der Zeit. Genau. Und du hattest mich damals angerufen und hast gesagt, Alter, wir haben jetzt so ein Chat-Tool bei uns, komm <lacht> mal vorbei. Und äh, da waren wir auch ganz schön stalkig unterwegs. ne? Stimmt, ja. Wir beide
2: äh, haben da jedes Mittel und jeden Weg gesucht. Ja? Aber hast du sie geheiratet? Ähm, nein. <lacht> ich auch nicht. Ja, ja ist ganz lustig, ja? aber dass du dich da auch noch dran erinnerst, an dieses, und ich meine, das ist Teamspace, ich habe auch mal für die, für die Folge auch mal ein bisschen recherchiert, das Unternehmen existiert auch noch und die machen inzwischen auch so Newsgroups und solche Themen. Da schaue ich <lacht> ja. Ja, da schaue ich her. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das wirklich das Unternehmen ist. Man müsste da wirklich mal die Frau Rattinger kontaktieren. Die hat das damals gepusht, fand ich auf jeden Fall war cool, weil das war halt mal ja. völlig was Neues damals.
1: Das war auch meine Mathelehrerin in der fünften Klasse, die einzigste Mathelehrerin, wo ich mal eine 1.0 hatte in der Mathearbeit und die einzigste Mathelehrerin, die eine Sony-Digitalkamera hatte, in die man Disketten reinstecken konnte, Frau Rattinger. Sie seien hiermit gegrüßt. Ja. Äh, Warte mal, ich habe hier gerade eine SMS bekommen von dem Lehrersprechtag. Die haben noch was für uns. Okay. Warte mal ganz kurz. Das kann sich jetzt wirklich nur noch um Stunden handeln, Gunnar. <lacht> <lacht> ah. Ah, fantastisch. Musik in meinen Ohren. <lacht> Das ist wie Urlaub, Bruno.
0: Ja, gell?
2: Ja, ist echt so, ne?
1: So mal gucken, ob die auch online sind? Ja. Ah, da ist er schon. Incoming File Transfer. Zack, fertig und los.
4: Heute vor... Einiger Zeit ist die ICQ-Blume ähm, ausgegraut und nie wieder erblüht. Damit herzlich willkommen zu unserem kurzen Audiokommentar genau. vom Lehrer
3: der ja. Podcast. Danke für die Gelegenheit, dass wir jetzt mal wieder so ein bisschen in Erinnerung schwelgen dürfen und mal wieder irgendwie kurz über ICQ und die ganzen Messenger-Dienste reden können. Martin, was hast du zu ICQ zu sagen? Also ich habe es auf jeden Fall genutzt wie ein
4: Irrer, kann ja. ich mich noch daran erinnern. Also für also gefühlt immer wenn ich irgendwie am Rechner saß oder so waren so drei bis 125 ICQ Chatfenster irgendwie auf
3: und äh, ja also äh, ich weiß sogar noch meine Nummer 177275557 das hat man so eingeprägt und äh, das ist ja. einfach äh, immer immer drin geblieben und dann dieses ikonische Au! Entsprechend. Das Geräusch. Ja. Bei Geht jeder Nachricht. Ja, genau. Ja. Da hat man sich immer früher einfach eine SMS geschrieben, weil die kostete ja damals Geld. Und dann hat man sich gefragt, kommst du on? Kommst du on? Ja. <lacht> Kommst du, on. Kommst du ja. on oder bist du on? Kommst du on oder bist du on und dann konnte man alles Weitere dann do dort besprechen. Ja. Ähm, ich ha ich habe tatsächlich eher äh, statt ICQ den, den MSN Messenger tatsächlich benutzt. Der war bei uns irgendwie früher häufiger in Verwendung. Da gab es auch so Updates, die man so, äh, so Add-ons, die man installieren konnte. Aber war im Prinzip alles das gleiche. Und wenn dann, Martin, wenn dann das Mädchen, das du verknallt warst, ah. online kam. Dann war immer... Dann bist du direkt vor Schreck erstmal auflage genau. Vor allem musste man sich dann immer beherrschen, nicht sofort auf das Fenster drauf zu klicken und zu sagen, so na, ein Creep, so. hi, na, wie geht's? Ja,
4: ja, ja, ja auf
3: jeden ja, Fall. Also, okay. Ja, das ist eigentlich alles so alles, oder? Ja, so ist
4: das. So, mit ähm, dann würde ich sagen, liebe Jungs von die Schlufbrenner, macht weiter so, wir hören euch weiterhin gerne zu. Jo. Und... Äh, bleibt stabil. Ja. Wie man so sagt, wenn man noch nie ICQ installiert hatte. Genau. So, wir sind jetzt wieder off.
3: Ja, ciao. Ciao.
2: Ja, vielen Dank an äh, den Lehrersprechtag für euren Beitrag. Äh, hat uns
1: wie immer gefreut. Ja, mich auch. <lacht> ich finde den Podcast eh cool. Ähm, was haben wir denn noch? Ja,
2: ich würde sagen, wir können langsam mal aber sicher zum Ende kommen. Und ähm, vielleicht sei an der Stelle noch gesagt, äh, dass ihr uns gerne folgen könnt auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Das heißt, wir haben einen Instagram-Kanal, wir haben einen Facebook-Channel und äh, einen YouTube-Kanal. Habe ich noch was vergessen? Und Twitter und Twitter. Twitter haben wir auch noch, genau. Ja, eigentlich sind wir überall vertreten, außer auf äh, TikTok und StudiVZ.
1: Äh und OnlyFans. <lacht> ja OnlyFans-Account, der kommt bestimmt noch. Ja. Ja. Genau, also wenn euch äh, die Schulhofbrenner gefällt, schreibt ein Review, teilt es mit euren Freunden. Und ansonsten, Gunnar, bleibt mir nur zu sagen, dass mir persönlich diese Folge extrem gut gefallen hat. Vielen, vielen Dank für die ganzen Erinnerungen. Und ich freue mich auf Folge 6. Da haben wir bestimmt wieder ein spannendes Thema von früher. Ich bin gespannt. Also, Gunnar, mach's gut. Du auch, Chris. Bis dann. Ciao. Ciao.